0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wer hat's schon gehabt und wer nicht? Diese Frage könnte bald darüber entscheiden, wer von uns sich wieder freier bewegen kann. Sollte es dann vielleicht sogar einen Pass geben? in dem steht, wer nicht mehr krank werden kann. Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem ein Medikament, das Covid-19 stoppt, gibt es nicht. Aber es gibt einen Kandidaten, der die Krankheit offenbar milder verlaufen lässt. Und was können wir aus den Vorgängen in Heinsberg aus dem Winter lernen? Eine umstrittene Studie zeigt teilweise überraschende Ergebnisse. Schön, dass Sie weiter
2: dabei sind. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Viele Menschen merken offenbar gar nicht, dass sie Corona haben oder hatten. Die Krankheit verläuft ja oft sehr milde, aber man will es irgendwie doch wissen, ja, denn Je nachdem, wie, was man bislang weiß, ist man dann ja immun, also geschützt, zumindest für eine Zeit lang. Aber wie kriegt man es raus? Man kann entweder zum Arzt gehen und fragen, ob er einen Labortest macht. Das kostet und das macht auch nicht jeder Arzt. Und dann gibt es auch noch Schnelltests aus dem Internet, viele verschiedene. Was taugen die? Und vor allem, wie sicher sind all diese Tests eigentlich? Renate L. mit einem Überblick.
3: Viele Menschen wollen jetzt wissen, ob sie immun sind. Dadurch tut sich für Pharmafirmen ein ganz neues Geschäftsfeld auf. Michael Nübling, Experte für In-vitro-Tests beim Paul-Ehrlich-Institut, hat bislang rund 200 Corona-Antikörpertests gezählt, von denen es zwei Sorten gibt.
0: Das sind bestimmt 180 davon, diese Schnellteste. Die wurden relativ schnell von China und Südkorea auf den europäischen Markt geworfen. Und ELISA-Teste, die auch mehr Entwicklungsarbeit brauchen, kommen es langsam mehr und mehr auf den Markt.
3: Schnelltests sind für Arztpraxen oder Apotheken geeignet, ELISA-Tests hingegen nur für medizinische Labore. Auch das Testverfahren, das sich Markus Söder und Jens Spahn heute beim Pharmakonzern Roche haben zeigen lassen, ist so ein ELISA-Test fürs Labor. Gemeinsam ist beiden Tests, dass sie nach Antikörpern suchen, die etwa eine Woche nach der Infektion im Blut nachweisbar sind. Und zwar mit Hilfe eines passgenauen Gegenstücks zum Antikörper, dem Antigen.
0: Der Antikörper ist der Stecker und das Antigen ist die Steckdose. Die passen gut ineinander und bleiben aneinander kleben. Und sobald der Antigen-Antikörperkomplex gebildet worden ist, wird er sichtbar gemacht durch eine chemische Reaktion.
3: Die durch einen Farbumschlag anzeigt, Antikörper gefunden. Bei Schnelltests läuft das im sogenannten Lateral-Flow-Verfahren ab. Das sieht aus wie bei einem Schwangerschaftstest.
0: Da gibt man eine Blutprobe auf ein kleines Feld und dann wird wie durch so ein Löschpapier die Flüssigkeit gesaugt an eine Stelle, wo dann die Antikörper nachgewiesen werden. Und meistens gibt es noch eine zweite Stelle, eine Kontrollstelle, wo dann, dass das überhaupt gewandert ist, nachgewiesen wird.
3: Zwei farbige Linien heißt dann, Test hat geklappt und es sind Antikörper im Blut. Solche Schnelltests werden auch für den Hausgebrauch verkauft. Aber es gibt keine Garantie, dass sie auch zuverlässig funktionieren, weil sie nicht von Behörden geprüft und zugelassen werden müssen. Auf die Angaben der Hersteller, wie zuverlässig ihre Tests sind, kann man sich deshalb
0: nicht verlassen. Die Prüfbehörde die prüft nur, ist die Packungsbeilage so verständlich, dass jeder Anwender, der sich nicht damit auskennt, trotzdem damit zurechtkommt.
3: Was aber auch nicht heißt, dass ein Laie keine Fehler macht, die das Ergebnis verfälschen können. Zwar müssen auch die ELISA-Tests, die nur für Labore geeignet sind, nicht amtlich zugelassen werden. Aber diese Labore validieren neue Tests. Das heißt, sie prüfen selbst, ob das richtige Ergebnis rauskommt. Auch diese Labortests arbeiten mit dem Stecker-Steckdosen-Prinzip und einer Farbreaktion. Aber es gibt mehrere Arbeitsschritte, um falsche Ergebnisse zu vermeiden.
0: Da ist das Antigen mit dem Antikörper länger in Kontakt, kann also besser binden, hat mehr Möglichkeiten zu binden, dann werden klebrige Proteine, die auch dran binden, aber nicht dran binden sollen, weil sie nicht spezifisch sind für das Antigen, gut weggewaschen. Das heißt, es ist eine saubere Methode, wo man besser die Trennschärfe hinkriegt.
3: Trennschärfe heißt in diesem Fall die Unterscheidung, ob es sich bei den gefundenen Antikörpern tatsächlich um welche gegen das SARS-CoV-2-Virus handelt oder um Antikörper gegen harmlose Erkältungs-Coronaviren. Die können eventuell auch an das Antigen binden und eine Farbreaktion auslösen. Corona-Antikörpertests nach der ELISA-Methode gibt es erst seit wenigen Monaten. Und von anderen Tests dieser Art weiß man, sie werden im Laufe der Zeit immer weiter verbessert.
1: Also die hundertprozentige Sicherheit kriegt man bisher mit keinem Test. Man kann aber die Menschen zählen, die ja nachweislich krank waren und wieder genesen sind. Diese Zahlen sehen wir jeden Tag im Internet oder in der Zeitung. Jetzt betont die WHO, es ist immer noch nicht ganz belegt, dass man dann wirklich immun ist. Viele Experten gehen aber davon aus. Und jetzt wird diskutiert, ob die Genesenen dann eigentlich einen, ja, einen Nachweis bekommen sollen, eine Art Immunitätspass. Da stünde dann drin, ich hatte Corona und bin immun. Das klingt auf den ersten Blick gar nicht so unsinnig. Aber was würde das eigentlich für uns alle bedeuten? Das konnte ich vor der Sendung mit Alena Büchs besprechen. Sie ist Professorin für Medizinethik an der Technischen Universität in München. Meine erste Frage die Genesenen werden ja immer mehr, da wäre es doch toll, wenn die sich wieder freier bewegen könnten, weil sie sich höchstwahrscheinlich nicht mehr anstecken, oder?
2: Das ist leider noch nicht ganz sicher geklärt. Inzwischen gibt es die ersten guten Tests, aber wir wissen noch nicht und können auch noch nicht verlässlich vorhersagen, wie lange eine solche Immunität eigentlich andauern würde. Das heißt, man müsste wahrscheinlich relativ häufig nachtesten. Und das zweite Problem, das wir immer noch technisch haben, ist natürlich, dass es falsch negative Befunde geben könnte.
1: Falsch negativ, das heißt, jemand bekommt die Information, du bist immun, es stimmt aber nicht, weil der Test daneben liegt.
2: Dann könnte diese Person sich so frei bewegen, obwohl sie eventuell sogar sich anstecken könnte und dann andere anstecken würde. Das wäre also sehr problematisch und deswegen sind wir technisch noch nicht so weit.
1: Gut, also die Technik ist momentan noch der Knackpunkt. Dann springen wir doch vielleicht mal ein bisschen in die Zukunft und gehen wir mal davon aus, dass es technisch möglich ist, wirklich zuverlässig zu testen. Wäre für Sie dann ein Nachweis, ein Immunitätspass, wäre der nachvollziehbar?
2: Also das Ganze hat zwei Seiten. Es ist, glaube ich, relativ schnell einleuchtend, dass das für diejenigen, die dann einen solchen Nachweis erbringen könnten, natürlich Vorteile haben könnte. Sie könnten beruhigter sein in ihren Bewegungen. Das könnte es für einige, je nachdem, in welchen Bereichen sie arbeiten, auch leichter machen, wieder voll zur Arbeit zurückzukehren. Zum Beispiel könnten solche Menschen mit gutem Gewissen mit Risikogruppen arbeiten. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen, die man bedenken muss. Es gibt schon seit einigen Wochen auch international eine intensive Debatte um solche Nachweise und viele machen sich Sorgen, dass das beispielsweise den sozialen Zusammenhalt in einer Gesellschaft schwächen könnte, wenn man sozusagen ganz unterschiedliche Gruppen hätte in der Gesellschaft. Die einen, die sich letztlich frei bewegen können und andere, die das nicht können und die vielleicht das nie können, jedenfalls nicht so lange, bis eine Impfung vorhanden ist, weil sie etwa zu einer Risikogruppe gehören, die diese Erkrankung möglichst nicht bekommen sollte.
1: Das heißt, wir haben dann eine Zweiklassengesellschaft. Ja,
2: das ist die Sorge, dass man dann auf der einen Seite diejenigen hat, die, ich sag's jetzt mal etwas ins Unreine, im Park wieder in Gruppen sich des Lebens freuen können und andere, die das bis auf Weiteres nicht können. Und das heißt, es muss sehr gut überlegt werden, in welcher Art und Weise man so etwas gegebenenfalls einführen würde und welche Kriterien dann gelten müssten.
1: Wer könnte denn solche Kriterien überhaupt festlegen? Die Politik, die Wissenschaftler, die Virologen?
2: Ich glaube, die Frage darf ich jetzt noch gar nicht beantworten, aber wir müssen einfach an verschiedenen Stellen hingucken. So viel ist klar. Technologisch ist das Ganze ja noch in der Bewegung. Das ist offensichtlich. Auch juristischer Klärung wird es noch bedürfen, was bereits möglich ist, was bereits in dieser Hinsicht schon bis jetzt möglich war und was möglich werden könnte. Und wir müssten die ethischen und gesellschaftlichen Fragen, die sich stellen können, natürlich auch analysieren.
1: Wäre es denn sinnvoll, Ihrer Meinung nach sowas für kritische Berufe, also zum Beispiel für wichtiges Personal in Kliniken oder auch in der Kinderbetreuung, dann so einen Nachweis zu haben, einfach um die Infrastruktur aufrechterhalten zu können?
2: Wir haben ähnliche Mechanismen bereits jetzt, denn es gibt natürlich auch schon lange Erkrankungen, die relevant sind im Gesundheitssystem in dieser Art und Weise. Und da haben wir natürlich schon Mechanismen. Das wäre also in der Hinsicht jetzt nichts, was ganz außergewöhnlich wäre. Ich glaube, was im Moment viele Leute umtreibt, ist diese Idee, dass man so eine Art Nachweis für die breite Bevölkerung in den Blick nimmt. Denn da muss man dann natürlich noch mal etwas genauer hinschauen, was die Vor- und was die Nachteile wären.
1: Das heißt, Frau Büchs, was ist Ihr Fazit momentan? Wir haben noch zu unsichere Tests, die Probleme dieser zwei Klassengesellschaft, die Sie angesprochen haben. Macht es Ihrer Meinung nach Sinn, diese Idee des Immunitätspasses überhaupt weiter zu verfolgen?
2: Ich glaube, wir sollten das als ein Element einer breiteren Beschäftigung mit verschiedenen Maßnahmen in der Zukunft ansehen. Also mit den Möglichkeiten, die wir haben werden, jetzt, wenn diese Pandemie sozusagen in die nächste Phase geht und wir es tatsächlich auch mit signifikanteren Zahlen von Genesenen zu tun haben. Und da ist das sicherlich ein Element, das man sich anschauen kann.
1: Wie sinnvoll ist der Immunitätspass? Das waren Einschätzungen von Alena Büchs, Medizinethikerin an der Technischen Universität in München. Frau Büchs, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht jetzt um 18.15 Uhr Veronika Bräse. Veronika, der Blick geht mal weg von Corona zum Mond.
4: Da ist offenbar mehr los, als man denkt. Ja, man sagt, der Mond sei kalt und tot, aber mhm. ganz so ist es wohl nicht. Das verraten Infrarotaufnahmen. Dort, wo man Verwerfungen und Falten sieht, da ist der Mond wärmer als an anderen Stellen. Und
1: woher kommt diese Wärme?
4: Also es kommt, da sind alte Magmaadern auch, aber die sind längst erstarrt und kalt, also daran mhm. liegt es nicht. Aber im Mondinneren, da ist immer noch Bewegung, was Wärme freisetzt. Es kommt zu Brüchen im Gestein und zu Steilstufen. Und an diesen Steilstufen rutscht auch der Mondstaub weg, der sonst halt überall liegt. Und von der Erde aus, da sieht man dann solche Stufen. Die sind blank, also ohne Mondstaub. Mhm. Und diese Bewegungen, die halten bis heute an, die sind eine Reaktion auf einen Einschlag vor ganz langer Zeit, vor vier Milliarden Jahren. Und diese Schockwellen von diesem Einschlag aus dem All versucht der Mond bis heute auszugleichen. Und deshalb kommt es zu den Verwerfungen und Bewegungen auf der Oberfläche. Jetzt geht es ums Thema Plastik im Meer. Wenn man vor Korsika auf den Grund taucht und die oberste Bodenschicht untersucht, dann findet man unglaublich viel Plastik. 1,9 Millionen Plastikteilchen pro Quadratmeter. Millionen? Also richtig viel. Das haben Geowissenschaftler aus Bremen und Manchester herausgefunden. Der Meeresgrund zwischen Korsika und Italien enthält so viel Mikroplastik wie sonst nirgendwo auf der Welt.
1: Und warum gerade da?
4: Ja, das liegt daran, dass da an den Stränden, ähm, das liegt nicht daran, dass da an den Stränden besonders viel Müll liegen würde, sondern die Plastikverteilung, die passiert über die Meeresströmung. Also in der Tiefe, vor allem angetrieben von Temperaturunterschieden und auch von unterschiedlichen Salzkonzentrationen, da versucht das Wasser diese Unterschiede auszugleichen und kommt so in Bewegung. Und die Strömung, die reißt dann sämtliche Plastikteilchen mit und lagert sie vor Korsika in einer Senke ab. Und dort landen... Auch ganz viele Nährstoffe, also auch die werden da aus verschiedenen Teilen des Mittelmeers an diese Stelle gespült, also Plastik und Nährstoffe auf einen Haufen. Was das dann für Tiere und Pflanzen bedeutet, das müssen die Wissenschaftler noch ergründen.
1: Klingt auf jeden Fall nach nichts Gutem.
4: Mhm. Zum Schluss zu hellgrünen Eidechsen in der Karibik. Die machen was durch, was sonst Millionen dauert, nämlich eine ganz besondere Art der Evolution.
1: Besonders heißt besonders schnell?
4: Besonders schnell, innerhalb von zwei Jahren, um genau zu sein. 2017 waren US-Forscher auf einigen Karibikinseln, um den Eidechsenbestand festzuhalten. Dann kam Hurricane Irma und danach Hurricane Maria. Okay. Die sind über die Inseln gefegt. Und als die Biologen dann nach zwei Jahren wieder angereist sind, da gab es deutlich weniger Eidechsen als zuvor. Und die, die noch da waren, die hatten im Schnitt größere und griffigere Haftpolster, Haftpolster an den Zehen, als die Tiere, die vor den Stürmen auf den Inseln gelebt haben. Und diese Haftpolster, die machen es leichter, an den Zweigen festzukleben, wenn ein Windstoß kommt. Das war die Theorie und um das ja, zu überprüfen, Sinn, ne? ja, haben die Forscher Eidechsen mit ins Labor genommen. Und die haben sie auf eine Stange gesetzt und mit einem Laubbläser traktiert.
1: Ui, und was macht dann die Eidechse, wenn dieses Laubbläser Getöse angeht?
4: Also dann lösen sich irgendwann die Hinterfüße, der Körper flattert im Wind und die Vorderfüße, die bleiben noch an diesem Stab hängen. Und zwar bis zu einer Windgeschwindigkeit von 170 Kilometern pro Stunde. Und am längsten halten die durch, die eben sehr große Haftpolster an den Zehen haben. Und das, das sind auch die Exemplare, die es jetzt momentan noch gibt. Also
1: Evolution im Schnelldurchgang dank Laubbläser, könnte man sagen. Vielen Dank. Veronika Brese für die Kurzmeldungen.
2: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als
1: Podcast
2: unter bayern2.de. 18 Uhr 19 Minuten.
1: Der Ort gangelt in Nordrhein-Westfalen, Kreis, Kreis Heinsberg, Mitte Februar. Auf, einer Karnevalssitzung, auf eine Karnevalssitzung folgt eine Corona-Krankheitswelle. Der Ort ist in den Schlagzeilen und eine Forschergruppe um den Bonner Virologen Hendrik Streeck untersucht, wie viele Menschen dort erkrankt sind, wie schwer, wie sich das Ganze ausbreitet und so weiter. Als die Forscher dann kurz vor Ostern erste Ergebnisse präsentieren, da ist diese Studie massiv kritisiert worden. Heute haben die Forscher die Ergebnisse nochmal erklärt. Ausführlicher, wesentlich ausführlicher. Mein Kollege Moritz Pompel, selbst Arzt hat sich das Ganze angeschaut. Moritz, was lernen wir Neues?
5: Na, Im Grunde muss man sagen, diese Studie, die jetzt präsentiert wurde, die bestätigt erstmal vieles von dem, was die Forscher ohnehin schon Anfang April bekannt gegeben hatten. Damals allerdings noch eben ohne schriftliche Fakten. Also die haben unterm Strich ein bisschen mehr als 900 Personen befragt und auch untersucht, also mhm. da Proben genommen. Da gab es ungefähr 15 Prozent Infizierter und bis zum Studienabschluss sieben Todesfälle. Und daraus haben die Forscher jetzt eben berechnet, die Sterblichkeitsrate liegt bei 0,37 Prozent. Im April damals sind die sehr kritisiert worden, die Forscher, auch von anderen Wissenschaftlern, die gesagt haben, diese Zahlen sind überhaupt nicht nachvollziehbar ohne eine schriftliche Veröffentlichung. Die gibt es jetzt zumindest mal als Preprint, also noch nicht von anderen Wissenschaftlern oder einem Fachjournal begutachtet, aber immerhin.
1: Aber entkräftet die Kritik an dieser Studie? die war ja, wie du sagst, richtig heftig.
5: In einigen Punkten würde ich sagen, ja. Also beispielsweise gab es ja die Frage, sind die Testverfahren, die die Bonner Forscher verwendet haben, überhaupt zuverlässig? Also die haben ja einen Antikörpertest gemacht, mit dem sie geguckt haben, hatten die Leute die Infektion schon oder nicht. Und es war unklar, ob da noch ein zweiter sozusagen Bestätigungstest gefolgt ist. Den haben die Forscher eben heute gesagt, haben sie gemacht. Und insofern kann man schon sagen, dass die Daten zumindest aus diesem Teil der Erhebung ernst zu nehmen sind. Anders ist es zum Beispiel bei der Frage, ja, inwieweit lassen sich da denn Rückschlüsse tatsächlich auch auf die Situation im Rest Deutschland ziehen. Ja. Weil
1: zum Beispiel man die Bedingungen einer Karnevalssitzung oder der Folgen wahrscheinlich nicht so ohne weiteres
5: hochrechnen kann. Absolut, das ist natürlich eine Sondersituation. Trotzdem sind die Forscher jetzt hergegangen und haben eine Hochrechnung angestellt, mhm. die jetzt auch wieder kritisiert wird. Und zwar sagen die, dass es ungefähr so 1,8 Millionen Menschen in Deutschland vielleicht schon gegeben hat, die mit Corona schon infiziert waren. Also zehnmal so viele ungefähr, wie man jetzt in Labortests bestätigt hat. Das Problem ist nur, diese Berechnung, die haben das sagt natürlich auch an einigen Stellen, die Forscher haben nämlich diese Sterblichkeitsrate von 0,37 Prozent hergenommen, haben dann geguckt, wie viele Menschen sind insgesamt in Deutschland an Corona gestorben und daraus haben sie dann hochgerechnet, wie viele sind denn insgesamt infiziert. Man kam dann auf diese Zahl von 1,8 Millionen. Und wie gesagt, also es gab insgesamt sieben Todesfälle in Gangelt. Und deshalb ist es natürlich ein unglaublicher Unterschied, ob ich jetzt zwei mehr habe oder zwei weniger. Und das wirkt sich unglaublich auf diese kleine Prozentzahl aus. Insofern ist diese Hochrechnung doch mit Vorsicht zu genießen. Aber da braucht es einfach noch mehr Studien. Also auch in, in München läuft jetzt gerade eine zu dem Thema. Kann man also
1: damit allein noch nicht liefern. Jetzt ist die Frage auch immer, stecken sich manche Menschen leichter an als
5: andere? Kann die Studie da was beitragen? Also da haben die Bonner Forscher festgestellt, dass die Infektionsraten unabhängig vom Alter sehr ähnlich sind. Mhm. Auch zwischen den Geschlechtern gibt es keinen großen Unterschied. Interessant war, dass sie gesehen haben, in Mehrpersonenhaushalten, also wo drei oder vier Menschen auf einem Haufen wohnen, da war das Risiko für eine Ansteckung überraschend gering. Aha. Also als ob jemand alleine lebt. Das hat keinen so großen Unterschied gemacht. Warum, ist noch ein bisschen unklar. Und die Forscher haben auch gesehen, was ja auch schon immer mal wieder diskutiert wurde, häufig das Symptom war tatsächlich der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn. Und jeder fünfte Infizierte hat aber auch gar keine Symptome. Und da sagen die Forscher eben Vorsicht, wenn man jetzt die Maßnahmen lockert eben, weil auch Gesunde oder vermeintlich Gesunde können das Virus in sich tragen und können es vielleicht weitergeben. Kann man in dem Bereich
1: dann genaueres auch zu Kindern sagen? Da wurde ja auch viel gesprochen mit weitergeben und infizieren von anderen. Da warten ja viele gerade drauf, wenn es um Kita-Schulöffnungen geht.
5: Ja, das wäre schön, aber die Bonner Forscher sagen eben auch, also Kinder sind in der Studie jetzt unterrepräsentiert. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass man von denen nicht so leicht eine Blutprobe nehmen konnte. Insofern kann die Studie da leider keine ganz genauen Aussagen dazu machen. Das heißt,
1: was die Lockerung der Maßnahmen angeht, und was wir aus dieser Studie lernen können, eher Vorsicht geboten.
5: Ja, und man hat tatsächlich auch das Gefühl, dass die Bonner Forscher sehr viel vorsichtiger geworden sind, was politische Empfehlungen angeht. Die waren ja am Anfang eher so drauf, dass sie gesagt haben, naja, man kann das vielleicht relativ bald wieder lockern, diese mhm. Corona-Maßnahmen. Und vor allem auch der maßgeblich beteiligte Forscher Hendrik Streeck von der Uni Bonn, der sagt aber jetzt, dass er die Bewertung dieser Erkenntnisse und auch die Schlussfolgerung letztlich der Politik und der Gesellschaft überlassen möchte.
1: Das heißt, dein Fazit, Moritz,
5: bringt uns diese Studie jetzt wirklich weiter? Also ein kleines Stück bringt sie uns weiter. Es kann aber auch nur eine von vielen Studien sein zu diesem Thema, um zu erfahren, wie sich dieses Virus ausbreitet. Ich glaube, die Erwartungen an die Studie waren am Anfang natürlich extrem hoch und letztlich unterm Strich kann es wahrscheinlich keine Studie der Welt alleine einlösen, was man von dieser jetzt gerne erfahren hätte zu dem Thema, ja.
1: Eine Studie hat den Corona-Ausbruch in einem kleinen Ort im Kreis Heinsberg untersucht. Über die Ergebnisse und wie sie uns vielleicht weiterbringen, war das Moritz Pompel. Danke für die Einschätzungen. Gerne. Alle hoffen und große Erwartungen, ja, die gibt es auch an Remdesivir. Das ist ein Medikament, das es schon länger gibt, nicht extra für Corona entwickelt. Und jetzt zeigen zwei Studien, es macht tatsächlich Patienten, die überleben, schneller gesund. In den USA sollen Patienten deshalb jetzt per Eilzulassung Remdesivir bekommen. Die normalen Hürden für eine solche Zulassung, die überspringen Trump und seine Behörden einfach eigentlich doch super, oder? Wenn es hilft, naja. Ganz so einfach ist es nicht. Es hat natürlich seinen Grund, dass solche Verfahren normalerweise lange dauern. Und zwar vor allem die wissenschaftliche Gründlichkeit. Man muss ja wirklich beweisen, ob wirklich alles so wirkt, wie erhofft. Bleibt also die Gründlichkeit in Zeiten der Pandemie auf der Strecke? Veronika Prese.
4: Im Fall Remdesivir geht es um Hoffnung. Der antivirale Wirkstoff funktioniert offenbar. Es geht aber auch um Eile, mit der in Zeiten der Krise Studien gemacht und eine Medikamentenzulassung durchgepeitscht wird. Aber eins nach dem anderen. Zuerst zur wissenschaftlich sauber angelegten US-Studie, die im Februar an den Start ging. Über 1000 Patienten wurde Remdesivir verabreicht. Eine Kontrollgruppe bekam ein Scheinmedikament. Weder Ärzte noch Patienten wussten, wer was bekam. Ergebnis, die Kranken, denen man den Wirkstoff spritzte, waren nach elf Tagen gesund und konnten das Krankenhaus verlassen. 15 Tage dauerte es bei den Patienten der Kontrollgruppe, die nur ein Placebo bekommen hatten.
0: Von den Studienlagen her kann man doch schon abschätzen, dass das Remdesivir zumindest den Krankenhausaufenthalt verkürzen dürfte,
4: sagte Frankfurter Virologe Martin Stürmer. Experten weltweit sind sich einig, dass Remdesivir die Genesung beschleunigt. Ob die Einnahme des Medikaments auch dazu führt, dass mehr Menschen überleben, ist noch unklar.
5: Die Mortalitätsrate war in der Placebo-Gruppe bei 11,6 und in der Remdesivir-Gruppe bei 8%. Problem ist, dass dieses
4: Ergebnis nicht signifikant ist, also das kann man zumindest nicht abschließend beweisen. 11,6 zu 8 Prozent, der Unterschied ist nicht deutlich genug. Die Verteilung könnte auch reiner Zufall sein, moniert Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum Rechts der Isar und fordert weitere Fallzahlen. Anfangs war es das Ziel dieser US-Studie, genau das herauszufinden. Wie steht es um die Sterblichkeit? Man wollte damit belegen, dass die Arznei große Wirkung hat. Aber Mitte April hat man das Studiendesign geändert, um schneller zu einem vorzeigbaren Ergebnis zu kommen. Angesichts der hohen Fallzahlen in den USA drängt die Zeit. Und von da an ging man der einfacheren Frage nach, ob sich die Behandlungszeit durch Remdesivir verkürzt. Das ist offenbar der Fall. Aber ob es Menschenleben rettet, ist ungeklärt. Und noch ein Problem. Die Ergebnisse sind bisher nur in einer Pressemitteilung zusammengefasst. Die Veröffentlichung der wissenschaftlichen Studie steht noch aus. Das gilt auch für eine andere internationale Untersuchung, an der auch acht deutsche Kliniken beteiligt sind. Sie prüft die optimale Behandlungsdauer und kommt zu dem Zwischenergebnis, dass selbst bei schwerem Verlauf nur fünf Behandlungstage mit Remdesivir ausreichen. Ärzte brauchen also relativ wenig Arzneistoff pro Patient. Das stimmt hoffnungsfroh. Aber
5: Beide Studien sind noch nicht voll publiziert. Es handelt sich dabei um sogenannte Brechenmitteilungen oder Vorabveröffentlichungen. In allen Fällen muss man natürlich als wissenschaftlich tätiger Arzt noch eine wissenschaftliche Publikation einfordern, um dann genauer nachvollziehen zu können, was das konkret bedeutet.
4: Christoph Spinner vom Klinikum Rechts der Isar ist an der internationalen Studie zur Behandlungszeit, dem sogenannten Simple Trial, genauso beteiligt wie sein Kollege Clemens Wendner vom Schwabinger Krankenhaus.
0: Wir sehen auch erste positive Signale, aber ich glaube, wir müssen alle noch ein bisschen Geduld haben. Ende Mai werden wir dann die großen Daten der globalen Studie auch im Kontext sehen. Wir müssen den Simple Trial noch weiter beobachten. Der ist ja nur in einem Zwischenergebnis veröffentlicht worden. Es sind insgesamt 7600 Patienten, die erwartet werden. Die jetzige Analyse basiert auf knapp 400 Patienten.
4: 400 Patienten, das sind gerade mal 5 Prozent der Gesamtzahl. Trotz unfertiger, noch nicht publizierter Studien treibt man Remdesivir als Medikament der Wahl voran, weil es auch deutsche Wissenschaftler in Zeiten der Pandemie eilig haben. Seit Anfang April kommt Remdesivir in Deutschland schon im Rahmen eines sogenannten Härtefallprogramms in Kliniken zum Einsatz. In den USA bekommt Remdesivir eine Eilzulassung. Auch die europäische Arzneimittelagentur EMA wird vermutlich bald nachziehen. Dann darf das Medikament auch außerhalb von Härtefallregelungen oder wissenschaftlichen Studien verabreicht werden. So ist die schnelle und unbürokratische Hilfe einerseits ein Segen für die Betroffenen birgt aber auch Risiken. So können sich seltene Nebenwirkungen beispielsweise erst bei hohen Fallzahlen zeigen.
1: Die Pandemie macht vieles möglich, was vorher undenkbar war, auch bei der Zulassung von Medikamenten. Mit diesem Bericht von Veronika Bräse geht IQ für heute zu Ende. Stefan Geier war am Mikrofon.